0: Siempre hablamos de que el dinero es una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para que seamos personas más felices, para que tengamos más libertad, para que podamos manejar nuestro tiempo. Con respecto al tiempo, hay mucho que decir, cómo gestionarlo. Y hoy justamente vamos a estar hablando de herramientas para aprender a gestionar nuestro tiempo. Un, dos, tres, cuatro. <tose> creo financiera creo no financiera creo no financiera Buenos días, tardes, noches para todos Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera Mi nombre es Rodrigo Álvarez Y como cada semana vamos a estar charlando de algún tema Que de una u otra forma está relacionado con el dinero Pero donde el dinero no es el objetivo principal Sino el objetivo es que seamos personas más felices Que vivamos una mejor vida, una vida más simple, sencilla Y no por eso mmm, menos feliz Hoy vamos a estar charlando de uno de los temas que más me apasiona que escapa un poquito las finanzas personales y no tanto como se habrán dado cuenta quienes escuchan asiduamente este podcast. Las finanzas es una. Las finanzas personales son solo una faceta de varias facetas en las cuales nosotros tenemos que perfeccionarnos, mejorar, si lo que queremos ser ser personas, digamos, que alcancen nuestro propósito. No, no me animo a decir ser felices porque el concepto de felicidad es muy variado y depende de la escuela en la cual uno se pare qué es lo que significa ser feliz, pero digamos que cosas que tenemos que hacer para vivir una buena vida. Esa es una definición que, que me gusta. Uno de esos aspectos, que está un poquito relacionado con las finanzas, pero no directamente, es la gestión de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos ser más productivos cómo podemos hacer más, cómo podemos aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Es un tema que a mí me apasiona. Me animaría a decir que desde antes que las finanzas. Creo que hace 15 años leí por primera vez el primer libro de gestión de tiempo que me lo, me lo prestó, no me lo regaló, me lo prestó mi gran amigo Fede Wagner. Fede, si estás escuchando, o sea alguien conoce a Fede, Fede no va a estar escuchando, pero si alguien conoce a Fede, díganle que les mando saludos. El libro era eh, Getting Thin Done. Eh, no sé bien cuál es la traducción del libro de un librerías. Eh, y es un, libra, un libro que está buenísimo y que me, me, me metió en este mundo en el cual, eh, como les decía, me apasiona. Lo podemos enganchar sí, con la finanza porque, a ver, una de las razones por las cuales debemos gestionar bien nuestro dinero es justamente para comprar libertad. ¿No? De alguna manera, el dinero a mí lo que me permite es hacer cosas que antes no podría hacer porque quizás el tiempo lo tendría que dedicar a otras cosas que me hacen menos feliz. Utilizar el tiempo a mi favor como una herramienta también. En ese sentido, el dinero es una herramienta. Por ejemplo, es que si yo odio cortar el pasto de mi casa y le puedo pagar a alguien para que me corte el pasto, ese tiempo voy a ser mucho más feliz yo lo puedo utilizar para jugar con mis hijos, jugar Playstation, ver la tele, lo que sea que considere que es mejor que cortar el pasto. No es mi caso que me gusta cortar el pasto, pero por ahí van los tiros de que el dinero lo podemos utilizar para comprar esa, esa libertad. Y en ese sentido, hoy lo que les quiero contar es un montón de herramientas de gestión de tiempo, o al menos... Se los cambio. Las herramientas que yo, en lo personal, utilizo, porque hay millones de herramientas escuelas, las herramientas que yo utilizo para tener una buena gestión del tiempo y poder hacer muchas cosas y hacerlas lo mejor posible cada una de ellas. Un disclaimer. Cuando digo herramientas, no me refiero a apps, porque hoy, en particular, nuevas generaciones tienden a pensar que cuando hablamos de una herramienta, sí o sí estamos hablando de una app. Y no digamos, ¿no? no necesariamente el otro día, me acuerdo en un evento vino alguien y me dijo, ah, tengo una idea buenísima que es una aplicación de finanzas personales pero dedicada específicamente a artistas no sé qué, no sé cuánto yo le digo, bueno, pero ¿en qué se diferencia una aplicación de registro de gastos común y corriente? no, que los artistas somos distintos y nuestro sistema de gestión es distinto ay, ¿cómo es? bueno, no, no sé ah, entonces, pará Primero de definir una metodología. Después capaz que necesitas una app, pero capaz que no. ¿Sí? No todo se soluciona con app, es lo que quiero decir. ¿Sí? Estamos como muy de moda que todos sean apps. Web, apps o mobile apps. Y no necesariamente todo es una app. Así que lo que yo les voy a contar son mis herramientas. No son únicas, no son las mejores, son discutibles y capaz que a mí me funcionen y a ustedes no. Hecho este disclaimer, les voy a contar cuáles son estas técnicas o herramientas que utilizo en el día a día. La primera está relacionada con la televisión. ¿A qué me refiero con esto? A que tengo televisión, tenemos en casa una televisión grandota, preciosa, que me encanta, pero que está apagada, que se prende contadas veces a la semana, idealmente sábado de noche para ver una película, y capaz que algún día más, quizás los viernes de noche, si es que hay alguna serie que estemos viendo en familia, y no mucho más. Y no mucho más. Esa televisión tiene... Netflix tiene Disney Plus pero no tiene antena ni cable o sea, no veo y hace años que no veo un comercial y me parece que eso es maravilloso, ni un comercial ni un informativo, ¿no? o sea creo que es poco lo que nos puede ofrecer una televisión de aire o cable con respecto a, a entretenimiento ¿No? no es poco, a ver, me parece mal lo que quiero decir es que el costo de ese entretenimiento es altísimo ¿no? disclaimer de nuevo, yo no veo fútbol entonces muchos dirán, bueno no, yo tengo cable porque necesito ver fútbol, da, no, no es mi caso digamos, no. pero creo que el hecho de no ver mucha televisión y no ver comerciales, hace que entre mucho menos comerciales o programas al medio salpedo hace que no entre información redundante a tu cabeza yo cuido mucho mi contaminación de contenido cerebral digamos, ¿no? O sea, la cantidad de información que entra en mi cerebro me, si es mucha, me perjudica y si estoy viendo un, no sé el informativo que me va a repetir 454 veces la misma noticia con tonos dramáticos y el adelanto y el posadelanto y el recontra adelanto prefiero el en el diario y tal, leeré las noticias una vez en el diario los titulares y si me interesa bajaré, pero no mucho más eh, el otro día justo eh, estaba en un hotel y estaba la tele prendida y, y los comerciales son veneno y más los canales para niños los comerciales terrible Me meten la idea del consumo en la cabeza de los gurises bueno cuestión primera herramienta que les quiero dejar es usar poco la televisión y cuando lo uso usarla sin eh, contaminación de contenido le hace sin comerciales o sin cosas que no les aporten valor. Si quieren ver una película, vean la película. Pero no más. ¿sí? No tienen por qué comerse, meter información en su cerebro que ya está bastante saturado de información en el día a día. La otra herramienta es Tantantantán... dormir ocho horas. Dormir 8 horas te cambia. Te, te hace eh, enfrentar de una manera totalmente distinta al día y te permite tener mucho más energía. Yo en particular soy de acostarme temprano y levantarme temprano. Entiendo que para muchas personas eso es muy difícil. A mí me, me recontra sirve. No todos somos diurnos. Hay mucha gente que es nocturna, eh, que se acuesta a acostarse a las 2 3 de la mañana y despertarse a las 10 11. No es mi caso. Pero lo que sí es importante para mí es dormir esas 8 horas. De hecho, cuando no, he notado que cuando no logro dormir esas 8 horas, eh, todo se hace más complicado durante el día. Tengo menos energía. De hecho... Creo que ya lo, lo, mis hijos están durmiendo relativamente bien, pero ambos durmieron muy mal en su primera infancia. Y fue terrible. Fue, fue la cosa más improductiva del universo por aquellos momentos. Eh, de, de no dormir noches enteras o despertarme a las 4 de la mañana y quedarme despierto. Y, y lo noté, ¿no? Noté que no me rendía el día. Ahora, dormir 8 horas es sagrado. Y con respecto a eso, dormir de la mejor forma posible. Para dormir de la mejor forma posible... Algunas de las cosas que tenemos que tener en consideración es que esté lo más oscuro que se pueda la habitación, una temperatura ni muy fría ni muy caliente, evitar los ruidos en la medida de lo posible y, y esto es importantísimo, un rato antes de dormir evitar las pantallas, sea pantalla de celular, computadora o televisión, porque la luz azul hace que nos mantengamos más despiertos y que nos cueste más dormir. La otra herramienta de productividad, y esta es bastante antinatural, es ir al gimnasio, a entrenar. ¿Sí? En mi caso particular, yo fui a un gimnasio, que tuve un tiempo sin ir porque no conseguía un gimnasio que me gustara por acá en la vuelta. Cuando lo conseguí, tengo el hábito ahora armado y si bien, entre comillas, pier parecería que pierdo una hora o una hora y media cada vez que voy el gimnasio, en realidad lo que estoy haciendo es limpiando el disco duro va a seguir adelante y la verdad que, que siento la diferencia los días que voy al gimnasio con respecto a los días que no voy ¿sí? tiene muchas explicaciones eso desde el punto de vista fisiológico pero sepan que ese, ese tiempo invertido en el gimnasio es, es oro puro para nuestra productividad bien eso como, como herramientas bastante antinaturales no con respecto a productividad que no las pensamos en primera instancia después otra de las cosas que hacemos en casa que le he mencionado en varias ocasiones es la planificación de las comidas los domingos idealmente planificamos las comidas de toda la semana vamos al supermercado hacemos las compras dejamos anotado en la heladera que vamos a comer cada día y usualmente también cuando cocinamos cocinamos para que lo que hagamos tire varios días hacemos o sea, o sea, sea, carne al horno hacemos un pedazo de carne al horno grande y comemos varios días a carne al horno o lo variamos en algún sentido ¿sí? eso te hace ahorrar dinero te hace ahorrar tiempo eh, te hace comer mejor te hace planificar creo que es un ganar-ganar por todos lados ¿no? también te evita que llames a delivery que eso es súper importante también porque gastas mucho menos bien lo otro que, que también intentamos hacer, es definir rutinas. Hay como, de alguna manera, como una mala palabra con respecto a rutina, o da la idea de que, ah, si llevo rutinario, es, es aburrido. Y en realidad, la rutina, está, yo la veo de alguna manera como súper liberadora, porque sé que hay días que esas horas las tengo cubiertas porque hay cosas que tengo que hacer. Voy al gimnasio el lunes, miércoles y viernes al mediodía. Eh, Martes y jueves, esto que llevaba a los niños a la escuela. Lunes y mi lo lleva mi esposa. Lunes de mañana grabo el podcast, a menos que los niños estén de vacaciones, cosa que genera problemas y hace que los grabe más tarde, como es en este momento. Pero tener rutinas es fundamental. De hecho, eh, una de las rutinas más importantes que tengo es un ritual a la mañana. Es que esto lo aprendí de, de, de mis amigos de Superhábitos, en el que una de las cosas más importantes que tengo en el ritual de la mañana es checar las finanzas personales, revisar ingresos, egresos, si se registró todo lo que tenía que registrar, etcétera, que lleva dos minutos y es súper importante para mantener el control de las finanzas. Con respecto a las rutinas, ahí sí tengo una herramienta, tengo una app que me ayuda. ¿Cuál Google Calendar o cualquier otro calendario? ¿Sí? Poder definir bloques, y en esos bloques, ¿qué voy a hacer en cada uno de esos bloques? Es para mí una herramienta fundamental. ¿sí? Eh, yo Google Calendar lo uso desde que tengo memoria y me permite planificar qué es lo que voy a hacer cada día y eventualmente también poner cosas como recurrentes, entonces no me olvido nunca, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo reservado un bloque... De once y media a una, lunes, miércoles y viernes, que es para el gimnasio. Entonces sé que ahí no puedo meter reuniones, sé que tengo que ir y, 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 y lo tengo ya como, como súper mmm, concientizado, igual de todas formas, el calendario es lo que me permite que no se me mezclen dos cosas. Referido a eso, podría decir, bueno, está, porque te llega una notificación y te vas. Y no, porque no tengo ninguna notificación en el celular. Y eso es oro puro, porque en realidad no me pasa nunca que el celular me llame y me dice vení, 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 léeme y empieza esa catarata de dopamina. Cuando quiero ir al celular, voy y lo veo. Esto es una de las cosas que más me ha costado, pero porque las aplicaciones de los celulares están pensadas justamente para, para llamar la atención. En ese sentido, tuve que hacer algunas adaptaciones a este método que se llama Getting Thin Dan, creo que es de David Allen, ...hacer las cosas con eficiencia... ...creo que el nombre en español del libro... ...es bastante pedorro... ...¿sí? El libro lo que te dice básicamente... ...y, y yo hago una... ...analogía con, con, con... un libro de Harry Potter... ...hay uno de los libros de Harry Potter donde Dumbledore... ...justo más que está leyendo Harry Potter... ...así que lo tengo súper fresco... ...donde Dumbledore tiene una cosa en su... ...en su escritorio allá en la torre... ...que le llama el pensadero... ...y lo que hace es sacar ideas de su cabeza... ...y ponerlas en el pensadero para que no le ocupen espacio. El concepto de Getting Things Done es más o menos igual. Lo que te dices, vos tenés que definir un sistema... ...que es el pensadero de Harry Potter... ...y de alguna manera confiar en el sistema. Cuando vos tenés un sistema y confías en el sistema... ...puedes sacar muchas cosas de tu cabeza. Entonces no tenés que estar pensando o acordándote de cosas. Eso es genial en la época donde la herramienta principal... ...que uno tenía era el correo electrónico. Pero hoy es difícil... Que la gente te mande las cosas por correo y existen los, la mensajería instantánea, como WhatsApp, Telegram, etcétera, que son como bastante complicados en ese sentido. ¿Qué hice yo para poder tener una bandeja de entrada unificada? Bueno, yo decidí que mi bandeja, mi bandeja de entrada unificada es el correo electrónico. Es una decisión que tomé, este, la cual eh, me, 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 a mí me deja cómodo y tranquilo. Y intento enviar todo lo que tengo que hacer al correo electrónico. Entonces, por ejemplo, tomé una medida arriesgada, pero que me ha dado resultado, que es, por ejemplo, en Instagram, yo no sigo muchas cuentas en Instagram, pero me hallé entrando mucho a Instagram porque me llegaban mensajes y quería tengo como esa necesidad de responder los mensajes que me llegan. Entonces, si ustedes me mandan un mensaje hoy en Instagram, les va a decir, disculpen, en este momento estoy muy complicado con unos proyectos y no estoy mirando el inbox de Instagram. Si es importante, mandame un mail, ah, y le pongo el formulario de contacto del sitio y me llega el mensaje del sitio. Los contesto todos, pero los contesto cuando yo quiero, digamos, y no desde el teléfono, desde la computadora, que para mí es algo mucho más cómodo, capaz que para otras generaciones no. Lo mismo con WhatsApp. Para mí WhatsApp es prioridad 5 y el correo electrónico es prioridad 1. Entonces si alguien me dice ah, necesito tal cosa por Whatsapp usualmente le digo mandame un correo porque el correo me es mucho más cómodo para poder responder y sé que se queda ahí. Es normal que cuando pedimos algo por Whatsapp ese algo desaparezca ¿no? No hay un inbox entonces ese algo desaparezca y te lo pierdas ¿no? Entonces me parece que no es un no es... WhatsApp, un medio como estar para estar pidiendo cosas, etcétera, para mantener conversaciones, pero si te tienen que pedir algo, algo que implique una tarea, tienen que estar representado en el correo electrónico, ya sea porque me mandes un mail o ya sea porque vos te mandas un mail a vos mismo y si no tenés que hacer tal cosa para fulano, ¿Sí? Yo como les decía uso Google Apps en particular, ¿no? Que es la, las cuentas corporativas de, de Gmail y acá sí tengo una app que la uso desde hace chiquisientos años, no sé, 5, 6, 10 años más o menos, es una app que lo que hace es de alguna manera mmm, le agrega algunas funcionalidades adicionales a, a Gmail para usar getting Thin Down, se llama Active Inbox, eh, les dejo el link en las notas del programa, es, es una app que está arriba de, de Gmail, eh, la, la hacen unos ingleses, si no me equivoco, una gente de Manchester, y a mí me la recomendó hace muchísimos años, me acuerdo de un amigo, Enrique Almeida, y desde entonces la utilizo, la pago, es una herramienta paga, y la pago felizmente todos los años, ¿bien? Así que ahí tienen una, una app que sí estoy usando, además del calendar. Otra app que uso, pero que la uso, pero es la vida misma para mí, es una aplicación web o mobile, pero es... Es una aplicación en el sentido correcto de la palabra que se llama Asana que es una aplicación de gestión de proyectos. Lo uso para gestionar mi plan financiero personal, lo uso para gestionar mis proyectos puntuales de cada uno de los negocios en los cuales estoy, los emprendimientos en los que estoy y lo uso también para mi vida personal como cosas que tengo que hacer en la casa sana es maravillosa, es, es como una herramienta que siempre me dice qué es lo que tengo que hacer eh, y es como el, el plan estratégico de esta sana y digamos que en el mail está el día a día. Eh, otras cosas que, que, que utilizo, así medio rapidito, es me gusta gestionar o medir la cantidad de tiempo que a, aplico cada una de las cosas para saber cuál es el tiempo efectivo de trabajo que tengo, aquello lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces uso una aplicación que se llama Toggle, que me permite es como un reloj que te puedes asignar tiempos y proyectos. Está buenísima, súper fácil de usar es gratuita. Otra herramienta es, tengo una planilla de control, que es la misma que tengo en el curso de finanzas personales, eh, perdón, en el curso de finanzas sencillas para negocios exitosos. Tengo una planilla donde aparecen los clientes de consultoría y las oportunidades, etcétera Esa está en el curso de finanzas sencillas. Pueden entrar en neuronafinanciera.com barra pymes para acceder, gratuito. Después uso como herramienta de eh, gestión de dinero de mis finanzas personales, como ya lo conté muchas veces, uso eh, Z-Cuentas o Z-Software, las finanzas personales del módulo Z-Software, que es una app, pero más que una app es una aplicación web, podríamos decir. Eh, tengo algunos episodios donde hablo de ella específicamente. Otras herramientas que me hacen eh, ahorrar tiempo es, tengo varias cuentas de banco, tengo giros automáticos a esas cuentas de banco y tengo débitos automáticos de esas cuentas. Entonces yo sé que todos los primeros del mes, todos mis gastos fijos, facturas, ¿no? electricidad, teléfono, agua, etcétera los muevo automáticamente, hay un giro que va hacia esa cuenta y esa cuenta se debita y me lleva una notificación que registro en mi sistema de registro de gastos. De esa forma nunca me pasa que me olvide de pagar una cuenta y me saco de la cabeza el tema de pagar las cuentas. Por eso es genial, estoy ganando tiempo. ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras herramientas? Bueno, creo que hay un tema ahí con, con las redes sociales. ¿no? La gestión de redes sociales es todo un tema. Yo tengo una relación de amor y odio con las redes sociales, sé que son importantes y generar contenido y escuchar al público, sé que es importante, pero al mismo tiempo no quiero que absorban toda mi vida. Entonces tengo esto de la respuesta automática que les conté de Instagram. Sigo muy pocas cuentas, muy poquitas, eh, justamente para que cuando entro a Instagram a subir contenido no me aparezca una lluvia de contenido que me distraiga. Entonces sí, sigo muy poquitas cuentas de cosas que realmente me interesan. Eh, en mi caso particular, yo elegí tener solamente solamente una red social principal que es Instagram y no le doy mucha bola ni las demás. Eso puede ser un error desde el punto de vista estratégico, en particular en este momento donde TikTok está explotando, pero creo que el público al que yo le hablo está más en Instagram que en, que en TikTok, no sé, pero me da esa impresión. Eh, de nuevo, ¿no? ...las notificaciones, sacarlas de las redes sociales... ...me parece que es importante... ...y acá sí tengo un par de herramientas... ...una es dentro de la misma red social... ...por ejemplo en Instagram... ...tengo marcado que no puedo estar... ...más de 20 minutos por día... ...si estoy más de 20 minutos me aparece un cartel enorme... ...diciéndote... ...yo estás más de 20 minutos... ...pero le puedo dar a aceptar y seguir adentro de Instagram... porque me puedo hacer trampa al solitario... No? ...entonces prefiero leer un libro... ...o sea, tengo el Kindle en el celular... O, o ando con el kilter en la mano, que, que ver eh, las redes sociales. Sin embargo, muchas veces hallo, me hallo a mí mismo dándole al botoncito de la red social y entrando de repente sin, sin siquiera pensarlo, ¿no? De manera automatizada. Y ya como les decía, esto es algo que me ha costado mucho reducir. Y ahora tengo una app, ahora sí, que me ayuda en eso que se llama OneSec. Básicamente, OneSec es una app, es media tricky, es OneSec como un segundo, ¿no? OneSec. Es mi que tengo que configurarlo con las automatizaciones, no es y, listo, la es y listo, pero lo interesante es que cuando voy a entrar a, puedo hacer automatizaciones, entonces cuando voy a entrar a alguna aplicación, me aparece una pantalla y me dice, vas a entrar a, no sé, Instagram, respirar un segundo, y me hace tomarme dos segundos, ¿no? un segundo de inspiración, otro segundo de expiración, y me dice, ¿lo pensaste realmente querés entrar? Y la mayoría de las veces les digo que no, y, y es brutal porque ahora entro a en la aplicación y me dice, te llevo ahorrado como tres días de vida porque evité que entraras a Instagram y tu promedio en Instagram es tanto. Y eso me parece brutal, no está buenísima esta aplicación, me ha ayudado mucho. Entonces, para terminar, estas fueron las aplicaciones o las herramientas que yo utilizo las herramientas, no las aplicaciones. Las herramientas, que algunas son aplicaciones, que yo utilizo para gestionar de mejor manera mi tiempo. Muchas están basadas en una metodología más que la herramienta en sí misma. Las herramientas no son mágicas. Tienen que estar paradas arriba de una metodología y un objetivo. Mi objetivo es usar mi tiempo sabiamente para cosas que quiero hacer y no gastar tiempo en cosas que en realidad no me aportan valor ni a mí ni a los demás y creo que ahí está la clave la clave está en apagar el piloto automático también así como lo tenemos que hacer en nuestras finanzas apagar el piloto automático de la gestión de tiempo y darnos cuenta de que nuestro tiempo es sumamente limitado en esta vida y que tenemos que aprovecharlo lo máximo posible así que espero que este super episodio de mis herramientas de gestión de tiempo personal les haya aportado, si tienen algún consejo o algo eh, me escriben por ahí porque me reinteresa conocer otras estrategias y otras herramientas que utilicen porque siempre se aprende algo nuevo muchas gracias por escucharme hasta acá eh, un honor como siempre que me hayan acompañado y si tienen ganas nos vemos, nos hablamos nos escuchamos la próxima semana en otro episodio del podcast de Neurona Financiera para despertar un poquito esa neurona que tenemos un poquito dormida y que está relacionada con las finanzas con el tiempo, pero sobre todo con apagar el piloto automático y tomar las riendas de nuestra vida. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana chao chau, chau.